0: Va explicar un acudit. Una planta rodadora va passar entre ella i el públic. En lloc de riures, només se sentia la ramor del vent i el soroll d'en passar saliva davant del micròfon. Va entendre que potser el seu humor era massa fi per aquell públic, que mentre mirava el seu espectacle presencialment, també tenia projectats desenes de vídeos a càmera ràpida a les seves ulleres de realitat augmentada. Entenent que havia perdut la batalla, va dir l'únic que sabia que els podria arribar. L'infern existeix i és a l'ideaista.com. Quimèric
1: amb Karen Madrid.
0: Benvinguts al Quimèric. Quan anàvem a l'escola, l'inici de curs era sinònim de comprar llibres. Ara, també, però ens fa molta més il·lusió, tot ho hem de dir. I és que des de fa un bon grapet d'anys, setembre és sinònim de setmana del llibre en català i el fantàstic cada cop hi té més presència. Descobrirem com ha anat aquesta edició. Sense deixar la literatura, anirem fins a Saragossa per recollir sensacions, guardons i declaracions de l'última Ispecón i per avançar-vos novetats sobre les properes. Una vens, una de les guanyadores del Premi Ign noto serà l'encarregada d'organitzar el certamen el 2025. També parlarem de cine, concretament de western, que ha estat l'eix temàtic del Berretina de Cornellà. Us explicarem com era el poblat de l'oest on es rodaven els espagueti western de casa nostra, de l'amat d'experts i de treballadors de la indústria cinematogràfica. I acabarem amb videojocs, perquè us farem crònica de la Indie Deep Day, una fira que ha reunit el boi millor dels videojocs independents a Catalunya. És el que donarà de sí al segon quimèric de la vuitena temporada a fem possible amb el Toni González a les vies de so, l'Iquer Mons i la Marina Tovell a la producció i la Clara González a les xarxes socials.
1: Quimèric, el programa per als culturalment dispersos. Notícies del Fantàstic.
0: I com dèiem, l'inici de curs és sinònim de Setmana Fantàstica, moment de comprar llibres dels que fan il·lusió.
2: I quin inici! Ostres! Inici
0: potent, eh? Sí, Menys sí, el dia sí. aquell que va ploure, que els hem anat tot a la garete, <laughs> la resta sembla que molt bé, no? Doncs sí,
2: estem parlant de la 41 ena edició de la Setmana del Llibre, que com sabeu també el Fantàstic està inclòs, i des del 8 al 17 de setembre doncs, es, va, es van apropar una seixantena... 60, 60.000 persones, Quas que si són res, moltes... Quasi res, 60.000, eh? I amb un nou rècord de ventes, un 20% més que l'any passat, ah, en global.
0: Això pels llibreters, molt bé. Exacte. Pels que tenim una pila de centenars de llibres, ja és una altra història, no? Exacte.
2: <laughs> I, com dèiem, el Fantàstic no està exclòs, perquè, com deia el Ricard Ruiz, ens esperen moltes notícies. Notícies, notícies. I també sorpreses.
0: I La aquí primera, les direm totes, eh?
2: Per descomptat.
0: Home, faltaria més.
2: Uh, va aprofitar la tarda del 12 de setembre per fer doncs, la típica tarda del Fantàstic que ja va fent des de fa anys la setmana. Sí,
0: 5 o 6 anys mínim. Mm.
2: Exacte. I la primera és Els fills d'Eodo 1. Una trilogia èpica medieval amb molta influència del passat de Catalunya encara viu en els seus castells i torres, no? L'he llegit. Sí? Sí. I què tal?
0: A mi em va fer mica de bola. Però potser doncs no era el continuem. moment
2: en el dia, fixa't que la tercera part, La fletxa blava, estarà disponible al mes vinent i vol recuperar aquesta aventura i les dualitats. Però potser millor que quan s'ho explica el seu autor, Roger Torres.
3: Quills de Odom és una trilogia de fantasia èpica ambientada en un món medievà, totalment inventat, on precisament... Um... Agafant un altre cop el tema inicial, la, una de les protagonistes és, és una noia, l'Àstrid, um, en cap moment el lector dubta que sigui forta i valenta, però tot i així um, veu el seu món capgirat, degut a certs esdeveniments que ja veureu si llegiu el llibre, però a partir d'aquí ha de trobar les solucions a certs
2: enigmes. D'altra banda, qui també va voler... Jugar una mica amb les dualitats va ser en Jordi Casals, l'editor d'Espècula, que ens ha traslladat tàndems fantàstics, una crida i una reivindicació del gènere i els relats.
4: Per una miqueta d'activisme, perquè ja sabeu que el, el relat sempre és un gènere... Si sí, el gènere fantàstic, el gènere negre també, sempre està una miqueta amb instingut, el relat encara més, no? I llavors eh, tenia moltes ganes de fer una antologia, però volíem fer alguna antologia que fos una mica diferent que fer una antologia de gènere fantàstic ja per ser ja de primeres al no? món del llibre doncs ja és una cosa una miqueta diferent, no? si més no en català. Però què és el que vam pensar? Ostres, eh, a veure què podem fer per no aglutinar autors molt, no? molt potents i que cadascú no? faci la seva. I vaig tenir la pensada de, ostres, i si fem relats a quatre mans? A mi sempre m'ha agradat els relats a quatre mans per molts motius, no? a vegades perquè hi ha coses meravelloses, no? Terry Pratxer i Neil Gaiman, per exemple, que això ho dic al Prolac, no? que és una meravella, però a vegades hi han d'altres autors que, poder no són, eh, que el relat que els ha sortit a quatre mans, no? doncs eh, eh, penso amb en Kerouac i en Barrows, eh, no, potser no és tan bo, però ostres, que xulo veure aquests dos jugar junts i veurem jugar precisament a 20
2: autors diferents mm. en aquests tàndems, amb parelles, amb autors històries... Autors destacats, més. Exacte, mm. i del Fantàstic Català, amb autors com el Ricard Ruiz i l'Ainès Macpherson, la Roser Cabré-Bardiell i el Víctor García, el Marc Pastor i l'Isabel del Río, Albert eh, Vila, eh, Villaró. Villaró i el Jaume Valor, l'Ivan Ledesma i el Quim Gom... eh, el Gómez, el... la Mar eh, Bós eh, i l'Adrià Pujol, l'Alicia Gil i l'Edgar Costas... M'està costant, eh? Però sí, bueno, jo, jo continuem. Veig, eh? Mercè Quartiella i Joan Manel Soldevilla l'Helena Bartomeu i la Laura eh, Tomàs i l'Enric Erce i l'hector Riva doncs alguna combinació que diguis amb crida l'atenció veure com juguen aquests autors
0: Home, jo totes, perquè totes són cavalls guanyadors
2: no, 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 te l'has de jugar
0: Home, Omar Pastor Isabel del Rió...
2: Veritat, veritat. Jo crec que pot ser terrorífic
0: aquest relat. Ho sabia,
2: ho sabia. També m'agradaria veure la Roser Cabriobardell i el Víctor García, veure aquesta combinació. O l'Ivan Lévesma amb el
0: Sí, sí, són gent que... Bueno, és que tenim el llibre, el llegirem. Sí, no, no, el tenim el tema, està aquí, està aquí.
4: I el tema principal, com dèiem, és la dualitat. A partir del tema de la dualitat hem pogut anar també passant d'un estil a un altre. No? Podem passar doncs, això des de terror, podem passar a humor, podem passar per l'espeix òpera, podem passar per la literatura de l'estrany, podem passar pel web, però sempre, com ha de ser un conte, no? allò que deien contar contats, que la novel·la t'ha per punts i el conte t'ha de guanyar per KO, sempre acaben guanyant per KO. No? Llavors aquest KO que te fan dos contra un perquè no deixen de ser dos autors crec que és un de, 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 dels, dels punts més forts. Que, que hi ha en aquest, en aquest
2: cos de relèc. Uh, de dualitat també va parlar el Guillem López, autor d'Arxipèl·leg, que és novetat de mai més, la vam, el vam entrevistar sí, la temporada passada. Sí, just
0: al, als últims capítols de la temporada anterior.
2: Per tant, compte com no, novetat.
0: Sí, home, a, a veure, editorialment potser no, perquè com que les, les novetats potser compten dos o tres mesos, però, home, a la és, novetat, és, novetat, és novetat. De fet, és novetat. el Guillem López està a punt de treure el seu nou disc, ai, nou, disc nou, <laughs> nou, llibre, nou llibre, ja, ja l'estava veient amb la guitarra, eh? el seu nou llibre, Ardiente Sol de la infància doncs he tingut el plaer no, no, de llegir-lo no i és una passada sí? espectacular. O doncs... sigui que llegiu i si us agrada el rotllo que porta... Sí, perquè
2: més és una, una novel·leta molt corteta que explora l'estrany no? I, i el fantàstic d'allò quotidià, mm -hmm. que és el més interessant. I precisament sobre la dualitat
5: i sobre la eh, complicitat em va parlar amb ell. És quan es produeix l'element fantàstic, bàsicament en el lector. No? Automàticament comença a preguntar-se açò que està passant és real, pertany, pertany realment a una realitat paral·lela o està passant en el que jo reconec com la meva realitat? I aleshores és una cosa que m'agrada molt d'aquesta literatura, es produeix un xoc en el, leu, en el lector que acompanya fins al final i que d'alguna manera tira per avançar en la lectura, no? saber realment. Això està passant en la meva realitat que jo puc reconèixer com la meva ciutat pròpia o realment estic està parlant d'una realitat paral·lela en la que existissin unes lleis diferents de la física. No? I aquest xoc és molt interessant perquè involucra molt el lector també. Saps? I crec que és una de les coses que passa molt en els meus llibres perquè intenti buscar la complicitat del lector per a poder avançar en la lectura.
2: Aprofitant el marc de la setmana, el Guillem López també va reivindicar la llengua. Arxipel·la que havia de publicar-se en valencià. N'era un requisit.
5: Aleshores, evidentment, des de la editorial m'han dit que cap problema és el que realment volem i crec que és important que ho fem perquè perquè d'alguna forma també en la diferència trobem un poc la unitat. Saps? I crec que, evidentment, no, no només perquè jo sóc valencià, sinó crec que també es podria, utilizar, podria parlar perfectament, dir-ho un llei de tal, podria fer-lo un hebreng. Vull dir, crec que és important retratar les diferents, les diferents formes d'entendre la realitat de la llengua i crec que és important que això es plasme en la literatura perquè, ja t'he dit, crec que aquesta diferenciació realment el que fa és unir-nos en la realitat del que, del que existís.
2: I la Tarda del Fantàstic també ens va acompanyar la ciència-ficció escrita per dones. La Inés McPherson i l'Anna Gisterri van debatre sobre dues autores, dues clàssiques, que van que s'han convertit perdó, en la novetat d'aquest setembre, la Margaret Cavendish, amb un món resplendent El de llibres... El llibre és llibres.
0: preciós, aquest llibre, eh? l'edició és espectacular és fantàstica
2: i la Catherine Bardeskin amb la nit de l'esbàstica de raig
0: també preciosa, la tinc pendent des de fa mesos ara aviat la llegim al club de lectura del Biblionauta o que espero poder acostar-vos la recomanació properament
2: doncs n'explicarem moltes dades interessants perquè aquestes dues autores clàssiques han explorat la ciència-ficció d'una manera molt interessant i de fet la Cavendish era una teòrica del segle XVII. Eh, Fixa't. Ostres. I va, va voler transmetre les seves pràctiques eh, científiques, filosòfiques, mm -hmm. amb una qüestió pràctica, el món resplendent. Així ho explica l'Anna McPherson i l'Anna Listerri.
1: Hi ha una, un, una sensació constant de diàleg, mm -hmm. no? o sigui perquè es posa a parlar amb uns i els hi pregunta i li contesten mm -hmm. i és com si es n'essin construint eh, formes d'entendre el món no que vas veient, en el fons, com un un ventall de les teories que hi havia en aquell moment uh -huh. no? i estan posades d'una forma diguem-ne, narrativa sí. eh, filosòfica també alhora, no? però que jo crec que ella malgrat això, no? que estem parlant d'un llibre del 1666 troba un equilibri que, a més a més, jo també crec que és això, no? o sigui, que la traducció ajuda a que aquest equilibri flueixi. I, a, a, més, a més a més, ella ho especifica, perquè aquest llibre sí. va sortir publicat per primera vegada, mm. no com a obra individual, sinó mm. acompanyant mm -hmm. un llibre de filosofia de la mateixa ah, sí. autora. Sí. Sí. Mm -hmm. I fa un problema que diu, mira, mira-ho, aquí he explicat més teòricament, ara mm -hmm. ho explico, però d'una manera així més lleugereta. Sí.
2: MacPherson afegia que era molt important qüestionar les premisses
1: sobretot aquí és interessant és veure com algú que intenta transmetre un, un coneixement que està a punt de perdre's el transmet algú que ha, ha estat eh, educat amb tot el contrari i veure com aquest diàleg de sí però sí però, sí però, sí però no? perquè o si sigui, en el fons tu dius, ostres, m'ho vull creure, això pesa massa encara mm. no? i jo crec que això és una de les coses interessants d'aquest llibre, no? perquè es veu molt bé el, el xoc i la dificultat que té, però alhora la, la importància de poder-ho fer.
2: Doncs dues visions molt diferents de la ciència de ficció, eh, pel que fa a la eh, Catherine Mardeskin, eh, va escriure La nit de l'esbàstica com un avís, si seguim així, d'aquesta manera, acabarem d'aquesta altra. Aquesta visió distòpica del món eh, la va escriure 20 anys abans de la Segona Guerra Mundial i es va convertir en tot un referent en alguns autors com l'Orwell, L'efecte contrari el provoca Cavendish, amb un món resplendent. Inés MacPherson explica que l'única petició que tenia l'autora era que la reconeguessin a la seva universitat.
1: El 1655 escriu The Philosophical and Physical Opinions, i aquí és on fa el prefaci de, de, eh, a les dues universitats. Aquí, al final del prefaci, és quan diu que, com a mínim, espera que en algun moment, tant els seus llibres com les dones, en algun moment no especifica Eh, puguin arribar a, a ser això, no? a tenir educació i a poder tenir el lloc que es mereixen. Però, clar, ella ho deia com una cosa que jo ho deixo aquí i a veure si algú, doncs, no sé, en algun moment, no? aquest, aquest llibre meu i aquests textos meus doncs, acaben a la universitat, no? perquè, clar, o sigui, ella en el fons està demanant que el seu llibre pugui estar a la universitat que sí o sigui, està demanant això, que per ella és ja com una cosa meravellosa, pensar que el seu llibre pugui arribar a formar part de la biblioteca de la universitat perquè és impossible, és impensable, no? I que potser en algun moment arribarà a ser possible que els llibres de les dones estiguin allà. Quan? Això ja.
2: Doncs t'ho dic, ha arribat. Ha arribat.
0: Ha arribat. Més val tard que mai,
2: costat, ha costat. Tres segles, però efectivament les dones ara són tot un referent en la literatura i la literatura, la literatura del fantàstic en
0: especial. I no deixem de parlar de dones i literatura.
1: La crònica del fantàstic.
0: venim fins a Saragossa, perquè el cap de setmana del 8 i 10 de setembre s'hi va fer la Hispaconci. Miras, venia de gust, venia de gust anar a Saragossa a veure què hi feien i la veritat és que l'experiència molt bona, molt ben organitzat, amb xerrades de temàtiques a eh, molt diferent del que estem acostumats a veure. Sí, sí, sí. Sí, ja les anirem recuperant al llarg de la temporada.
2: Però, però va ser curiositat o hi havia un xanxullo de per mig? No,
0: no, va ser curiositat però després em vaig veure amb un xanxullo. Ah, ja ho explicaré, ja ho explicaré. Bé. A veure, per la gent que no sàpiga què és una hispacón, doncs és l'equivalent a les catcons espanyoles, organitza Pórtico, l'associació espanyola de fantasia sense ficció i terror. Eh, els voluntaris d'aquella ciutat en concret fan d'hostes, no? De... Sí. I llavors, doncs, organitzen les xerrades. Crec Era... que no
2: és la, la, el primer cop que que el, el cobrim. Sí, sí, sí que és el primer cop que el cobrim. No, no, ja t'ho garanteixo que no. Van fer, Va fer una online. A, a, a online. És
0: veritat, és veritat. Físicament sí que era el primer cop ah, que hi sí, anava. Això sí,
2: és la primera vegada que venem
0: <ríe> Durant uh, l'Aispecón s'entreguen els premis, no? uh, com tenim aquí els Ictineu, allà són els Ignotus. Vale. I hi ha una curiositat, que per això acabà amb la secció anterior parlant de dones, i és que la guanyadora del premi a millor novel·la és una obra d'humor escrita per una dona... Que a més ja vam abordar el Quimèric de la temporada passada també.
2: Què dices? No te creo. Proyecto
0: Ketchup Diners Galiano.
2: Bueno, evidentment.
0: I aquest no va ser l'únic premi eh, que es van portar a la Galeano, també es van portar al guardó a millor producció audiovisual aficionada pel podcast Droids Androids que fa amb l'Helena Turró i la manda Iniesta. Coi,
2: comparteix doncs, una mica, no? Doncs
0: bé, justament amb l'Helena Turró i quatre noies més, entre les quals Mincloc, Ah, Galiano ens han enredat totes per liderar l'organització de l'ISPACON del 25 i serà Ui. aquí a Sabadell que... he de dir que està confirmat no són rumors, m'escrit escrit gent dient però això són rumors, està i no? no, està confirmat, votat i aprovat per et... l'assemblea de Pórtico pots creure o sigui... que a mi m'ho van
2: preguntar la setmana? sí? doncs sí, mira, sí, i sí. què vas
0: dir? és cert, és cert d'on Dono, o, o, fer, dono fer? o sigui que tots els voluntaris que tingueu ganes d'involucrar-vos en aquesta gesta Ah, amb nosaltres que estem buscant gent, o sigui que ja hi ha gent que ens ha contactat. O sí, sigui que la lliarem ben parda. Ja
2: sabeu que el Quimèric està en tots los embolaos.
0: Sí, i tant. Eh, bueno, ha sigut cosa de la Inés, Inés Galiano, ella és la culpable, eh? suposo que aquell, aquell sopar no, sí, d'aniversari pos va tenir alguna oh, cosa a veure oh. cosa. Quin bon sopar. A veure, clau no va a portar alguna amb cosa. El llibres, que és projecte ketchup, que chup, que referenciou diversos cops a la setmana <ríe> estàs contenta que hagi guanyat o no? Sí, eh, ara sabent eh, un dels altres premis, sembla que els hagi donat jo <ríe> Bé, és que el criteri és el, és el correcte sí. no tenim aquí gent no. qualsevol alquimèric tenim gent criteri, faltaria més I qualitat per, aprofitant això que l'Ignotus l'ha guanyat, una obra humorística escrita per una dona, vale. volia aprofitar en aquesta crònica El Fantàstic per recuperar l'essència d'una de les xerrades que hi havia, que era precisament l'humor escrit per dones. Hi participava la Inés Galiano, la Cristina Mestre, la Célia Corral Vázquez i la Rosa Hill. Doncs Una de les idees interessants que vam plantejar és que l'humor fins ara no tenia gaires autores dones, pel com es considera aquest gènere.
6: Creo que muchas veces hay gente que no hace humor porque necesita que la tomen en serio y en este tema de humor en las mujeres puede que haya un componente de ese tipo, ¿no? de, de nos han tomado tampoco en serio que si encima nos ponemos a hacer mamarrachadas, igual nos toman menos en serio. Entonces, para mí el humor en la literatura es como el... Hay como... Como conocéis la pirámide de Maslow, esta que dice que cuando cubres una necesidad, comida y refugio, pasas a la siguiente y tienes otra necesidad más alta, más alta hasta que llegas a la, pues yo creo que hay una cosa parecida con todos los colectivos discriminados y la mujer que igual es el más transversal de todos. Eh, con las cosas que podemos hacer ...porque estamos autorizadas a hacer... ...ya sea legalmente o consuetudinariamente... no ...desde existir... no ...tomar decisiones vitales como con quien me caso... ...tener un trabajo remunerado... Eh, ...bueno, me estoy saltando escalones, obviamente... ...contar con nuestro propio dinero... ...hacer un trabajo creativo... ...hacer un trabajo creativo que salga de la esfera... ...de lo doméstico y lo femenino... ...y encima arriba, muy arriba, muy arriba del todo... ...está reírnos de todo esto, ¿no? Entonces, para sentirte con confianza... ...como para hacerlo de arriba... ...tienes que tener todas las escalas intermedias... ...entonces el humor y la literatura... ...en nuestro caso... a mí me me parece un triunfo porque significa que estamos llegando o arañando o intentando esa, esa ese escalón superior, ¿no? que está reservado a quien se siente ya muy seguro de que está autorizado social y legalmente a hacer una serie de cosas que a lo mejor nosotras no hemos tenido.
7: Creo que para hacer humor tienes que tomarte poco en serio a ti misma y para eso también tienes que al, al mismo tiempo ser lo suficientemente segura para que te dé igual no estar segura en el momento. Eh, bueno, esto a mí me gusta llamarlo como abraza el lucerismo no sé, es como, la vida es muy difícil y estamos perdidísimos todo el rato, yo por lo menos, yo no sé los demás, no como lo hacéis, pero yo lo estoy y entonces es como, si todo se me queda grande, pues da igual, yo me voy a reír por el camino
8: veces el humor viene de también de un momento de, de trauma o viene de hablar de la vida cotidiana de pues o también de que es, es imposible eh, emanciparte eh, encontrar trabajo pero haces una novela de humor sobre eso y al final también tiene componente crítica social tiene mucho componente cultural entonces casi claro, sí, no no parece que estás haciendo algo menor no se si haces humor porque te haga reír todos necesitamos de vez en cuando reírnos, entonces reírnos, sonreír algo que te caliente un poquito el corazón y yo creo que el humor en la literatura para mí es una novela que te pueda ayudar a, a sobrellevar un momento malo o algo que te haga también evadirte que no todo va a ser siempre trascendente y sí, efectivamente es, es complicado además siendo mujer porque ya estás como metiéndote en lo menor de lo menor
0: a part de venir de traumas, l'humor també acaba servint com no, per fer crítica social.
8: Però luego, per exemple, a mi me gusta mucho lo que tú dices de darte cuenta de lo absurdo que es el mundo, porque una técnica que a mí me gusta es como hacer una novela un poco absurda de humor, pero que uno de los personajes esté como fuera de ese humor, ¿no? Entonces se va encontrando con situaciones muy absurdas y todos los personajes están a tope con esas situaciones absurdas y ella los mira pensando, pero ¿qué os pasa, no? Pero qué qué, qué tonterías estáis diciendo. Y es un poco también mis experiencias de la vida, ¿no? Porque tú ves a la gente supersegura de lo que hace, a tope con todo y de vez en cuando te paras a pensar de, pero seguro que estamos haciendo bien, ¿no? Entonces sí, yo creo que, que el humor por, por su propia naturaleza tiene un componente de crítica sí o sí.
0: Pero también se va a hablar dels límits del humor. Sembla que las dones els tenim molt clars
8: usado mucho para poner
6: a las mujeres en su sitio no se han hecho muchos chistes de mujeres muchos chistes de suegras, muchos chistes de rubias muchos tal eh, también se han hecho muchos chistes de hombres y de, de pues yo que sé, de, de potencia sexual y de y de tal, pero al final eh, hay, hay un escalón social, no entonces eh, no quieres bajarte a ti misma más de lo que ya te bajan y es una situación complicada para, para hacer humor pero bueno, una situación en la que no solo se encuentran las mujeres, se encuentran pues las personas racializadas, eh, las personas LGTBI, entonces eh, hay que hacer como un esfuerzo extra porque es una forma de empoderamiento también el humor, es decir no te rías de mí porque ya me voy a reír yo pero además me voy a reír de una forma en la que en la que no me destruya a mí, sino que me, me, me ría lo que tú dices no el lucerismo no voy a voy a pasarme el DVD de mi vida y me voy a detener en todas las tomas falsas porque esto es así.
7: Me acuerdo hace mucho en una charla que, que vi que había muchos autores hombres y un par de mujeres en una charla de humor, los hombres, curiosamente, contestaban que no había límites en el humor, y las mujeres que sí. Eh, y era como, creo que... O sea, yo, evidentemente, creo que también los tiene que haber, y creo que es cuando tú estás en un grupo, eh, pues esto, que te han... Eh, un grupo que históricamente oprimido y que has estado aguantando los chistes toda tu vida, te empiezas a plantear yo no quiero hacer esto a otras personas, ¿no? Entonces, sí, totalmente y tiene que tienes que dirigir y saber qué es lo de qué quieres hacer humor, ¿no?
6: Un poco leí un estudio que decía que cuando hombres y mujeres usan el humor en su lugar de trabajo, o sea, los hombres eh, que usan el humor se perciben como líderes, se perciben como gente divertida, asertiva, como que hace jaja, qué bien lo pasamos, qué buen ambiente crea. Pero las mujeres no, las mujeres que hacen humor se perciben más como como ofensivas. Por eso nosotras siempre nos planteamos siete veces más ¿Cómo va a ser recibido este chiste, yo creo? Y creo que tenemos más claros esos límites del, del humor, que efectivamente son la diferencia entre, entre hacer bullying y reírnos. Y, y eso nace, obviamente, de haber sido objeto del chiste incontables veces. Y
0: atenció, porque sembla que l'ús de l'humor entre homes y dones no només queda en aquest àmbit laboral, eh, que també passa en l'àmbit sentimental, escolteu, porque això em va sorprendre molt
6: pero se supone que un hombre gracioso se le alecciona y se le enseña a ser gracioso como forma de parte de las estrategias de seducción. Pero las parejas que funcionan a largo plazo son aquellas en las que ella tiene humor. ¿Por qué? Porque el humor en la pareja a largo plazo ya no es seducción, es vamos a quitar hierro a todas las crisis que vamos a tener, vamos a... A, a desescalar los conflictos, vamos a allanar un poco pues esta crisis económica, no nos llega para la hipoteca, el niño no suspende todas, etcétera. Y esto tiene lo que significa es que el humor del admitido para la mujer es apaciguador, no es crítico y es un es una victoria, un triunfo, un avance que este humor se esté convirtiendo o se haya convertido, porque obviamente esto lo han hecho más mujeres antes, no 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 estamos aquí inventándolo, pero sí que estemos hablando del humor como crítica social, del humor femenino como crítica social, porque a lo mejor en nuestra educación heteropatriarcal esto no estaba.
0: ¿Cómo se te queda el cos de humor, el humor al reír per no llorar, que sigui es que donat humor, donat i... perquè al final és això. Em dóna com una, una
6: tristesa molt...
0: No arribo per pagar la hipoteca, Vos els meus no, fills no, no. ah! Em sento molt Reirem identificada. de llorar. Em sento molt identificada, és veritat.
2: Has, has fet Totalment. humor en comptes de plorar.
0: Sí, sí. Quan plores ja és quan ja ha... ni l'humor... Ni l'humor no, ni humor no et serveix, eh? Però... Fent aquest resum no, de tot el que hem anat escoltant podem arribar a la conclusió que les autores d'humor poden aportar molt.
6: Creo que tenemos un campo amplísimo ahí porque todas las críticas sociales que se han hecho desde el humor, bueno, todas no, pero la mayoría han sido eh, por la mirada masculina y creo que estamos en el momento de ver como dice Celia esa mirada femenina y más en el género que ha sido un, un tipo de literatura muy dominado por autores eh, masculinos donde hay todo un mundo de vamos a ver cómo son estas sociedades distópicas, estos mundos medievales, estas fantasías épicas, estos realismos mágicos, lo que queramos desde un punto de vista de la mujer, o sea, qué papel tienen las mujeres en ese en ese en ese universo, ¿no?
0: però a l'ISPACON es van tractar molts més temes, eh, de fet, moltíssims. Ja he fet una llista de totes les xerrades que vam poder seguir, eh, dir que vam trobar-nos tot facilitats, eh? Vull elogiar l'organització de, de l'ISPACON perquè...
2: No, precisament perquè dintre de dos anys no, es faci el No, 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 salari. perquè realment
0: eh, quan vaig arribar allà i vaig dir «Soc del Quimèric», que clar, és un programa en català que no el coneixien. Necessito gravar les xerrades, de seguida em van trobar solucions a uh, les sales que no teníem per gravar i ja em van buscar gent de l'organització perquè després poguéssim entrevistar no, molt bé, els ponents, vull dir que tot facilitat. la
2: pregunta és, ho vas demanar tot en català?
0: No, 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 vaig anar parlant en castellà, clar. Ah, no. Que és Saragossa, tu. <ríe> Faltaria més. No han
2: arribat los pinganillos del
9: Congreso. No,
0: no, no encara encara no s'havia aprovat la llei, era, era d'hora. que El que anirem recopilant al cap de la temporada, com que són temes Uh, com a temporals, perquè són vale. reflexions que en volta la literatura ens anirem recuperant, però sí que volia compartir avui una, una de les xerrades en format muntatge perquè em va fer molta il·lusió. Tu saps que a vegades estic en llocs d'aquests i penso, això quedaria brutal fent un muntatge, no? Sí, et doncs, donen dèries. Doncs aqu aquesta va ser una dèries, o si sigui, estava en aquella xerrada que una mica, entre, entre moltes cometes, no us malament, però no tenia ni cap ni peus no? sí. <ríe> <ríe> començava com un xou això va estar donant no, vibes d'un que... no, no, record no. La passat co eh? la cosa és que, que era com, una, com un furor de vells contra joves en el tema del terror i llavors van començar molt d'impetu però va haver un moment que és precisament un acabo muntatge que arran d'aquella dura declaració la, la, la xerrada va anar com de baixada perquè va ser una hòstia tan gran el que va dir que llavors ja ningú... Vull dir. Ara escoltes el muntatge i sabràs, però he volgut fer aquest recopilatori des de l'inici, que no està, no està trucat, vull dir, és l'inici tal qual va ser, i he eh, contraposat doncs, les declaracions d'un baldolí de l'altre perquè veieu argument i contraargument. Que mal
2: va ser que
0: ha salit, això. Sí, sisplau.
10: Ladies and Yeltemans, gracias por asistir hoy a viejunos contra jovenzanos. Las generaciones del terror se enfrentan a muerte. Sin más dilación, les presento a los combatientes de esta tarde. Por la parte viejuna y del lado derecho del ring, con unos 20 años escribiendo. Un peso pesado del terror sobrenatural, el horror y la intriga. Premio Innotus de novela 2009. Su obra recién emitida va. El apache, la silla, la encontraréis abajo, el zaragozano David Jasso. A su lado, una sacerdotisa del relato oscuro. Participadora activa en colectivos culturales, sociales y de autoedición Bruja, psicóloga y cuentista premiada Podéis encontrar su libro Barón Van Humboldt Autopublicado en 2021 La madrileña LG Morgan A continuación y del lado de los jóvenes El lado izquierdo de la tarima La adoradora cultista en los bosques más sombríos Ganadora de varios concursos de relato Su última obra, Caverna con Apache También la podéis encontrar abajo Desde Navalmoral de la Mata, Cáceres, Ángela Pinó. Y junto a ella, novelista y guionista, capaz de crear un slasher de campamento en la Sierra de Gredos. Aunque hoy ha decidido dejar el hacha en casa, su último libro, Sobre Iosis y Gulab 2, por Numa, está ahora en preventa. Directamente desde Lérida, Paula Peralta. ¡Que comience el combate! Siempre se nos puede tachar de echar la vista
11: atrás porque tenemos esa posibilidad, pero está claro que nosotros dentro de nuestra literatura pues englobamos o creemos que debemos englobar ciertos temas que antes no se trataban, por ejemplo de la diversidad ¿vale? Estamos hablando de que por ejemplo nuestro amigo Lovecraft solo metía hombres en sus números un poquito de misoginia
12: Como nosotros no teníamos internet y era muy difícil documentarse pues bueno, pues no nos quedaba más remedio que escribir sobre lo que conoces un, un ejemplo cuando yo estaba escribiendo mi primera novela internet ni existía y tenía que ver cuáles eran eh, los problemas de salud que podía tener una persona en determinadas situaciones límite no bueno pues no se me ocurrió otra cosa más que pedir cita en el médico <ríe> e ir inventándome síntomas que yo no tenía pero que sí tenía el protagonista de mi novela no eso sí que es documentación joder, escribe sobre aquello que documentación que, que de que con... campo
8: además en concreto ahora a nivel personal, ya desde en plan, persona que tenía Google a los 10, lo encuentras en internet es decir, es tú buscando activamente, ya no tanto que te pueda llegar, yo creo que antes buscarlo, tú activamente era más difícil, es decir, tenías que estar pendiente de la librería a la que tú acudías, si eras capaz. o si sí es
11: cierto que tenéis como a la espalda más cultura o más literatura lo más leído, pero siempre también lo habéis tenido más difícil para acceder. Para nosotros es súper sencillo. Yo mañana se me ha un libro, pincho en Amazon y el de siguiente lo tengo en casa.
8: O de buscar y decir, oye, me encantaría leerme sobre eh, una señora que se enamora de un pulpo gigante. De no sé qué. Tú abres Google y le preguntas a Google y alguien lo ha escrito.
12: Bueno, esto está siendo muy blandito, hemos empezado...
8: Tú lo que te quieres es pegar, venga, venga, saca, saca el sí, cuchillo. Sí, sí.
11: Lamentablemente yo creo que el género de terror es algo que se consume más eh, de la cuarentena para abajo, ¿vale? Yo no me imagino a mi padre leyendo terror o a mis hijos un poquito más jóvenes leyendo literatura de terror. Entonces yo creo que desde el punto de vista de que la gente que consume terror es gente más joven, nosotros igual tenemos más que aportar porque estamos más cerca, digamos, del público objetivo al que van dirigidas las novelas.
0: Pues hay un tipo de terror que ve la gente más joven, pero es que el terror es mucho más amplio. De hecho, a mí me van mucho las decimonónicas, o sea, soy espectrofílica total, y el tipo de terror sobrenatural, de fantasmas y tal, es que estaba en auge desde, bueno, el tema de fantasmas, aparecidos, casas encantadas, es desde desde que el hombre es
10: hombre. O sea, que yo creo que es más bien el tipo de terror.
12: ¿Y por qué puede eh, interesar solo a los jóvenes el terror? Porque si son los jovenzanos los que escriben terror y les falta una profundidad, una calidad literaria, un, un, un ganarse al, al lector, los tendréis solo mientras son jovencitos y leen vampiros que brillan a la luz del sol, ¿no? Eh, eh, eso explica que esa persona luego cuando crece diga, va a leer otra cosa.
11: Cierto que de vuestro lado tenéis eh, muy cerca la sensación de El miedo a la muerte, que son literatura de terror… El de terror es muy importante, pero eh, yo creo que nosotros estábamos más cerca. ¡No nos
8: vamos
1: a pelear! ¡Cuchillada limpia y para casa!
0: Y canviem de género, ya ja hemos hablado de humor, hemos hablado de terror... I quin canvi, eh? Ens faltava el western, no? Ostres! Quan no parlem de western en aquest programa? Cada dia... Cada dia el western és, és Cada indispensable. Cada dia hi ha una secció de western fixada i ara toca la ciència, secció Ciència, ficció, western.
2: fantasia, terror, western. western.
10: Western,
0: A veure, la gent que no, que baixa de la parra ara. Uh, el western era l'eix temàtic de la vuitena edició del Verratina, festival de, sèrie, de cinema de sèrie B de Cornellà, que es va fer del 12 al 17 de setembre. El lead motive era Indies cowboys, però van jugar vale. amb la paraula indis i cowboys i van colar algunes pel·lícules de Bollywood. Així com qui no vol la cosa. Oh, també en són indios. Ostres! Ostres! No, jo crec que... Cogido con pinzas, eh? <laughs> jo crec que no van trobar prou westerns de sèrie B i van dir mira...
2: Agafem un de Bollywood. Ara
0: entrarem amb això dels westerns perquè té molta amiga. Um, ja sabeu que el western va ser tot un boom en una època en concreta i a casa nostra se'n van rodar molts, els anomenats espagueti western. I resulta que hi havia diferents poblats a Espanya, Madrid, Almeria, i un d'ells era Esplugues. Esplugues? Esplugues City es deia aquest poblat de l'oeste. Ostres! Llavors, el, dia, el dissabte 16, vam fer una jornada d'una xerrada per parlar de l'Esplugues City. Um, era doncs, un poblat que va construir uns industrials convertits a productors. Els Balcázar O sigui És tot, és tot molt cinematogràfic eh, El tema no. Doncs per parlar-ne teníem el Javier Ramos, autor del llibre Les Rutes de Western a Catalunya i l'Aragó, vale. el Pere Marzo, que precisament ha fet un documental, Goodbye Ringo, sobre el western al nostre país, i llavors dos figures que van viure de la indústria del western al nostre país. D'una banda, el Paco Marín, que era director de fotografia i va començar la seva carrera fent d'ajudant de càmera a Spluga City amb 14 anyets. Comencem sí, bé? Sí, superentrenyable, prenent la professió al costat del càmera allà. van veure també algunes imatges de, del Nodo, ell sortia, molt graciós, i l'Alberto Gadea, que era actor i especialista, uh, va fer d'especialista amb desenes de pel·lis de western, i especialista vull dir d'aquests que cauen del cavall fent piruetes i...
2: Que es donen unes que... hòsties sí, impressionants.
0: Exacte, exacte. D'això en parlarem, això també en parlarem. Vale. Primer de tot, ens van posar en context de el poblat d'Espluga City. Vale. El primer poblat, perquè n'hi van haver dos, el van construir en un solar enganxat al cementiri, que va suposar doncs, moltes triquiñueles, al tapar el cementiri, l'any 64. Era el tercer poblat d'Espanya, tenia 17 edificis inicialment i va acabant sent una trentena, van anar creixent a mesura doncs, que, que s'anava fent. Van envair
2: el cementiri, se'l Se van menjar. Anaven creixent
0: per l'altra banda, però clar, realment no tenien molt d'espai. El Javier Ramos va explicar el per de la construcció d'aquest poblat.
13: Si querien fer películas del oeste, pues, aunque no, no es imprescindible, eh es importante tener un, un poblado del oeste, un decorado. Y como como digo, había dos en Madrid, pero ir a, hasta Madrid para rodar, pues como fue al principio la idea de los Balcazar, eh, eh, fue salía demasiado caro porque había que pagar eh, transporte, dietas, había que pagar el alquiler de poblado. Así que los Balcazar pensaron eh, ¿y por qué no hacemos nuestro nuestro propi poblado, ja que tenemos programada a les baies pel·cules que queremos rodar. I dicho això.
0: Va estar en marxa fins al 67. S'hi van rodar 28 westerns i alguna pe·li d'altra gènere es van dir. M'agradaria saber quin és l'altre gènere, però bé és igual. No vaig tenir esma de preguntarènciació. Sí, es Llavors es va construir una nova autovia
4: que passava vale. just
0: pel mig, llavors van I haver de canviar fer? Doncs mira, van canviar el solar de l'altra banda del cementiri, o sigui, un altre però al mateix cementiri en el mateix lloc, però també tindria els dies comptats.
13: En el año 72, por esta flamante eh, autovía, dio la casualitat que passava el ministro de Información i Turisme de època, que era Alfredo Sánchez Bella, el successor de, de Fraga en este, en este cargo, que al pasar por la autovía vio, se fijó en, en el poblado de Spurgar City y vio que había un montón así como de, parecían chabolas, casas de madera. Y dijo, pero ¿qué es esto? <risa> esto hay que acabar con ello. Y dio orden de, de, de derruirlo sin, sin, sin más información. <risa> eh, eh, y más claro, llegó la noticia a los Balcázar que intentaron salvarlo, eh, el poblado. Eh, de hecho, intentaron convertirlo en un, en un parque temático como, como los que hay en, en Almería. Eh, pero la idea no, no prosperó y no tuvo más remedio que, que derribarlo eso sí para co acabar con él lo quiso hacer de una forma espectacular muy cuya estilo del cine quiso hacerlo eh, que muriese en acto de servicio entonces decidió destruirlo durante el rodaje de un último western que se llama le llamaban calamidad eh, en, en cu en la película hay una escena final que un enfrentamiento entre los dos protagonistas con una banda y se pelean con dinamita, van va explotando edificios por aquí, por allá y, y desgraciadamente pues se va se ve como van destruyendo todos el salón, la oficina del sheriff, todo todo va cayendo abajo. Aquest,
2: Esta es la manera de, de no te metas con los Valcázar. <risa>
0: És que tenen nom de mafia chunga, eh? De mafia, de Xunga, de mafia eh? sí, sí. La qüestió és que en vuit anys van fer 50 westerns, o sigui, entre els dos poblats, i hauria títols molt importants eh, del gènere. Per què aquestes xifres? Doncs sembla que, encara que fossin molt mafiosos i si se ho semblin per aquest nom, sembla que els Balcázar només posaven facilitats.
3: Lo fàcil que era trabajar con los Balcázar, que, no había, que muchas veces no había ni contratos. Se llamaban eh, llamaba Paco Balcázar, que era el, era el comercial... Amati, eh, estoy aquí en Italia, estoy en Roma. ¡Ah, chivediamo! Ah, 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 se veían. Tengo esta película. Ah, vale. Perfecto. Sin verla, sin leerlo. El guión, sin leerlo. Perfecto. Eh, ¿Quién tienes pensado? Pues tengo pensado el Robert Wood, el no sé qué, el no sé qué, el no sé qué. Vale, de acuerdo. Tú pones el 60% de capital, ¿no? Vale, pues sí, ah. yo el 40, vale, perfecto. Tú pones el 30% de técnicos, ¿no? Vale, pues yo pongo el 70, vale, perfecto. Pues ya está. Vale. Doncs pues ja està, mira pues si ja és està. fàcil, Pim,
0: pam, no? I si ja sentit que, deia que el trucava d'Itàlia, no sé què. Doncs una de les coses curioses és que, jo no m'hi hauria imaginat mai, és que les pel·lícules eren coproduccions i això suposava alguns efectes pràctics curiosos, com explicava el Paco
3: Marín. Había jugoslavos, he hecho películas con actores que hablaban entre ellos, en el rodaje, en la secuencia, en jugoslavo, en alemán, en anglès, en italiano i en espanyol. Claro, eran películas que no se rodaban con sonido directo, porque el 90% de estas películas de los espaguetis no Uy. se rodaban con sonido directo. Entonces era un batiburri, de uno uno hablaba en italiano, el otro le contestaba en yugoslavo el otro escuchaba en alemán, el otro le daba la réplica en español y bueno, era curioso y se entendían, sabían más o menos lo que decían, pero se acordaban de la última frase. Sabían que cuando cuando este decía, escolaba, yo tengo que decir, ni tú te lo crees. Y entonces el otro tenía que tirarse al cuello para per matar-lo,
0: no? Què et sembla el guirigall que devia ser allò? Cadascú parlant en el seu idioma mentre al moment donat et tiressis al damunt és igual.
2: Una caixa de grills. I
0: m'agradaria veure el doblatge que el pavo parlant aquí en yugoslavo, com diu el i després doblís al damunt aquí en espanyol no sé... M'ho estic imaginant però
2: em faig creus, eh?
0: L'increïble és que es rodava moltíssim però des de dins, ni actors ni directors ni càmeres eren conscients del fenómen
14: western. Lo
0: apuntaba Alberto Gadea.
14: que <risa> Nunca pensábamos que esto llegaría, o el boom llegara tan lejos, o sea, a estas fechas, ¿no? Nosotros creíamos que, bueno, esto cuando se termine, se ha terminado, llega la grúa, tira, pam, lo sacan, y se ha acabado. Pero a partir de que hay un montón de personas, como estos dos chicos, que se interesan, que escriben, el eh, que te llaman que, que se asesoran te das cuenta que hubter es algo más que una película porque el otro día pasaron un dólar bucato ¿eh? un dólar agujereado y con La, Gemma, sí. y perdón pero era mala como te veo ¿eh? <risa> era mala pero mala pero había que ir yo me peleaba en madrid para para participar en forajidos Y luego la ves en pantalla y dices, por esta mierda casi le parto la cara. O sea, no lo entiendes, ¿no? Pero es el bong que tiene el western. Hay westerns muy buenos, muy muy bien hechos, y a lo mejor no no, no, no repercuten como en, en otras ocasiones, ¿no?
0: I durant aquests rodatges hi havia miles d'anècdotes, per exemple, les d'ubicació, perquè el primer poblat tenia una escola just al costat i es veu que els nens, i els no tenen nens, i treien el cap.
3: Se colaban más los adultos. De vez en cuando estábamos rodando y de pronto veíamos una cabeza que salía por el fondo así y era alguien que se había colado en el poblado i que estava mirando a ver si veía algo. Claro, y sabía...
5: Lo, lo que sí, había una anécdota muy graciosa que los cristales de las ventanas eran de caramelo. Claro. Sí para los para niños... hacer las, los saltos, romper, eh, salir de lo, la, lo que hacía claro. Alberto, vaya, claro. Las, las, claro. el momento de la pelea. Y entonces se ve, que solo lo cuenta el sí. Salvador Juan, que daban trocitos de, de, claro. de ese cristal roto, claro. se lo daban a los niños.
3: Los vitralls de colores eran de caramelo. Y entonces cuando el especialista salía disparado por la ventana o por, por la puerta, pues claro, se rompía todo el caramelo. Entonces eso la gente lo recogía sí. y...
0: Imaginat el Carmel roda, sí, rodolant per terra amb la sorra aquesta de les plantes rodadores de l'oest i toma que, niño. Que asco. Oh, <ríe> ja tens, vaja per Déu. Ja eh?
2: <ríe> vaja per Déu, l'especialista s'ha fet sang. La bueno, dóna-li, dóna-li. La gent
0: passava molta gana en aquella època i això no, no és broma, no. Sí, clar. També hi ha un tema que és que la proximitat d'Esplugues City amb les construccions modernes. Això obligava a fer, doncs auténtics invents
3: para taparlas una cosa es tapar frontalmente una cosa si hay una casa una masía tú y tiras desde aquí frontal puedes poner algo arriba para taparlo pero a la que pongas la cámara allí ya no sirve esto que estaba aquí frontal entonces eran, eran móviles eran cosas, cosas móviles
5: había de hecho una chimenea verdad porque eh, había una, había una porque como había fábricas y había humo para justificar ese humo eh. movían una chimenea de atrecho para que sí. pareciese este grado.
0: És, és meravellós, no trobes. Per
2: justificar certes coses, està molt bé.
0: Ara, les anècdotes que més hem gaudit plorant de riure, eh? és la feina de l'Alberto com a especialista. Sobretot va explicar els problemes amb què es van trobar els seus companys de professió. Eh? Un dels casos és el d'un extra és que fliparàs. Que participava en moltes moltes pelis a peus baixos, era el típic eh, que ningú sap com es diu però que està tot a les pel·lis. No, no, no demanava grans coses, no? ja estava tot arreu. Doncs això que va tenir conseqüències un dia quan li van oferir gravar una escena en què saltava sobre un tren des d'un helicòpter just abans d'entrar en un túnel a Los Monegros, va acabar molt malament.
14: Diu sí que tranquil, però exige que aquí i la cadena esa per enganxar contra con el helicòpter.
3: No ho hizo Luis Apelo.
14: I quan llegaren al túnel
3: cèlere i se tiró, clar, se va arriba del helicòpter, pum, se pone encima del, del patinete aquel que llevan els helicòpteros i mira per abajo i <ríe> joder, i joder, i cada vegada el túnel més cerca ganamitle tuvieron una cerca. y joder, 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 joder. Y se dejó ir, se soltó. Se soltó sin estar atado y sin caer encima del tren y sin ¿Y Porque baño. había nevado allí. Y porque había nevado. Y se cayó de no sé, bastante, dicen bastante. de muchos metros, pero es que de 10 o de 15 metros sí, sí. y se rompió todo. No. Se rompió todo, se rompió brazos, se rompió sí, las piernas. No. Pero al
0: todas las anécdotas van a pujando. Y, esculteo, esculteo.
14: Él había visto al especialista francés que hacía piruetas, sí. pero es que el especialista trabajaba con un que no tiene peso y estos usan un Chrysler que pesa un huevo. Eh, hablo ahora del puerto, eh? quieren batir un récord de distancia y ponen tablones. Claro, este coche pesa un huevo. Cuando se mete a coger la, la subida, el coche... Se frena con los tablones y no sale a vuelo, sino cae de punta. Y, y uno que pasaba por allí, y era amigo de, del alemán, le dijo, ah, yo me vengo contigo, va, dame una botella. Y los dos palmaron. Es que no, claro... No.
0: Sentiu, sentiu no? el riure, no? o sigui, no. el tio t'ha explicat això i diu, no, 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 I, tota, i tota la sala rient, perquè era com... Llavors, Però... clar, després d'aquesta anècdota en van venir moltes més i totes acabaven amb tothom mort. I llavors, nosaltres hem arribat, nosaltres vull dir els assistents del Berretina, hem arribat a una conclusió. Que és que ell és l'únic supervivent d'aquella
2: època <laughs> o sigui, és un senyor gran,
0: gran però segueix viu, saps? I jo crec que des d'aquesta de seguretat que et dona l'haver sobreviscut els de tota una generació pot fer conya de se morió perquè clar, yo estoy vivo tengo 70 i pico, 80 anys i vosaltres heu mort i ja està i la <susur> vida és així, saps? Clar, perquè aquest senyor s'hauria de fer el guai de... no, això jo, jo no faig Llavors, va veure morir tothom. Era <ríe> <ríe> una passada de es va sí, saber esborrant guai. el moment adequat es va... ell deia que formar part del sindicat igual el sindicat no. ja sap... Bé, els, els sindicalistes ja sabem com són ja. saps? en plan no no, això es va ser perillós això no ho faig això no ho hagas i llavors clar, aquí estàvem no?
2: la prova de que alguns guionistes no haurien de fer guions exacte,
0: a veure a part d'aquesta xerrada doncs, van haver moltes projeccions i també van passar pel Berretina altres personatges destacats com per exemple Fernando Esteso que va ser com oh. el gran convidat del Conyo. festival va haver molta gent que es van a fer fotos amb ell, autògraf, vam gaudir de seva peli i, i bé, doncs, eh, s'ho vam passar bé, eh, els assistents del Berretina ens ho van passar molt bé i esperem que, igual que nosaltres, hagueu après escoltant aquestes anècdotes sobre els westerns.
1: Als salons.
0: I passem del cinema i del western, Hòstia, els, els de programa, videojocs escolta. i la modernitat, ja que del 8 al 10 de setembre es va celebrar l'Indie Death Day a la Farga de l'Hospitalet. I és una fira de videojocs, la fira més gran d'Espanya, i va passar-hi 12.000 assistents, no?
2: 12.000 persones diferents, des de professionals, estudiants i entusiastes del món del videojoc, que bàsicament es van apropar per descobrir el boi millor del nacional i l'internacional de casa nostra.
0: Tu ja hi havias anat, oi, l'any passat?
2: Absolutament no.
0: No? No. El NOSDEC està confonant amb un altre És... esdeveniment de, sí, de videojocs sí, alternatius.
2: Sí, 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 sí. Sí que et sona, perquè l'any passat va veure hi un esdeveniment de videojocs en català.
0: D'acord. D'aquí la confusió. Que hi
2: va anar l'Alfons i el resultat va ser que ningú parlava català i la meitat dels videojocs no estaven traduïts.
0: Bé, bé, molt bé. La idea era bona però no va prosperar, ah, no? Detalls. La qüestió és que aquesta ja
2: té una gran tirada, ja són moltes edicions que fan la day mm. i eh, per descomptat aprofites per veure totes tot, les novetats que hi han en el món dels videojocs de casa nostra i hi ha molta qualitat i molt de talent. I d'aquestes novetats també vam descobrir la del creador de contingut, Seri Rodríguez, de Legendas y Videojuegos, és un canal de
4: YouTube,
2: que està creant Farlands. És un videojoc de gestió de granja que ens situa en un planeta remot, en un sistema solar remot de l'univers, on has de gestionar una granja. Estàs mort de fàstic i dius, me compro un planeta.
5: I vaig a fer una granja.
2: Doncs l'Èrica ens va explicar com va sorgir la idea de Farlands i com ha estat l'experiència a l'hora de crear aquest joc. Em fa certa il·lusió fer aquesta entrevista, perquè, bueno, ja t'ho he comentat, ens vam conèixer fa 3 anys al Soc Fric i Soc Cultura. Ha plogut, eh? Ha plogut. Sí. I mira on s'ha arribat, a
9: fer un videojoc. T'ho haguessin dit, això? Bueno, perquè fa 3 anys encara no havia fet ni el primer joc de taula per porto els jocs de taula era el videojoc, com, com ha avançat la cosa? A mi el, el que em fa il·lusió és veure't que encara estàs fent entrevistes i, i que això aguanta. Home,
2: per descomptat, el Quimèric a tope. Com va néixer la idea de fer a Farlands? Vas començar amb els dos jocs de taula, uníssims. Ara, va, anem a arriscar-nos
9: a fer un videojoc. Jo des de fa temps ja tenia l'espina clavada que volia ficar-me en el món del desenvolupament, d'una manera o d'una altra, i jo tenia els meus plans de com podia fer-ho, mica en mica, i arrel d'un vídeo que vaig fer analitzant un joc pornogràfic però només centrat a la part mecànica, en Handu, de HanduSoft, que és un publisher petit d'aquí d'Espanya, em va contactar i bàsicament em va dir «Vos que ens ajuntem i fem un joc de granja?» I vaig dir «Endavant!». Vam començar a plantejar idees, sabíem com podíem tirar, com podíem fer-ho, vam formar un equip i des de llavors, doncs, aquí estem. Ostres, em sembla vergonyós que l'origen del, del joc sigui el joc porno. Sí, sí. Hòstia, que... tot, tot, tot això tot, ha nascut todo, del porno. Todo porno, o sigui. todo porno.
14: <laughs>
2: Doncs, explica una mica en què consisteix el joc, gestió de granges, però amb més complexitat.
9: Bàsicament és eh, el típic joc de granges que tots coneixem arrel de Hardest Moon o de Stardew Valley, però afegint-li un petit gir que comença per situar aquest joc a l'espai. A partir d'aquí això presenta una sèrie de reptes i de, i de sistemes que no estan en un poble, perquè tu en comptes de tenir la teva granja tens el teu planeta, i si vols anar a la botiga has d'agafar la teva nau especial, Has de figar-hi combustible, has de calcular quantes hores de viatge trigues anar al planeta que té el poble més proper i, mica en mica, anar augmentant diguem la part que tu pots explorar de tot el sistema que està, que està plantejat pel joc. Li afegeix aquest, aquesta capeta de complexitat amb la nau i, a més, el sistema de l'exploració, d'anar descobrint què hi ha a cada planeta, com pots arribar uns o altres. Ara mateix està en un procés
2: embrionari, però a, a, a què us agradaria arribar? És a dir, voldríeu aspirar a tenir un gran univers com podria ser Starbound o, o voldríeu limitar una mica i fer una cosa més coqueta?
9: És més aviat, més petit i ben tancat. Per mi aquest projecte és currículum. Així que jo el que vull és que surti el joc més rodó possible. I abans de fer 30 planetes, és millor fer-ne 8 o 10 i que cadascun tingui la seva temàtica, els seus el, el seu recursos, les seves historietes i que se sentin tots únics i diferents i dissenyats amb carinyo, que no començar a posar contingut a pales i que s'acabi diluint. Així que, de fet, tot el sistema està allà dissenyat. Aquí a la demo es poden veure 3 planetes. I, i la idea és això, és tenir-ho tot ben tancadet, ben rodonet i que funcioni. Durant un procés de, de creació apareixen més idees. Ja t'han aparegut algunes idees de no, això no puc ficar en aquest videojoc, me la guardaré per una altra? Una pila, una pila. És és una lluïda constant entre el que vols fer i el que es pot fer, perquè al final to, o sigui tots els videojocs voldrien tenir totes les coses. Comences que si personalització, aigua-sí multijugador, que mil històries, però has de saber dir això sí, això no, pensant en el nucli del joc i què és el que li pot aportar més i què és el que directament es menja el temps i no li aporta la, a la fórmula. Si que ja et dic, constantment et podrien llistar infinites coses que s'han passat pel cap i s'han descartat. I per últim m'agradaria preguntar-te per una anècdota. Dispara. Una anècdota del, del desenvolupament. s'ha macut la primera vegada que va venir en Handu i va dir, hem de tenir una demo llesta per Retro Barcelona, això era com a un mes vista i va, va condir el pànic. Així va ser un moment molt i molt estressant fins a aquest punt Anàvem no, molt tranquils, molt petxangueros, i crec que aquest va ser el, el primer punt que vam dir el Tanto, que hi ha dates d'entrega. Que, que això és un videojoc, que és una producció gran, que som un equip de set persones i com que de cop ens va col·locar tots en el, en el nostre lloc i va canviar una miqueta la, la dinàmica. Al final el procés de desenvolupar un videojoc és tan llarg que tenir una figura com en Handu fent la producció i marcant els temps ens ha ajudat molt això a col·locar-nos al nostre lloc, a donar-nos, a fer aquest, aquest snap i, i, i veure realment que estem en un projecte enorme. D'on s'heu arribat? Bueno, bueno, hem arribat. Portem vuit mesos i el desenvolupament seran com dos anys, o sigui, encara encara falta una mica.
2: Sí, sí, encara encara queda, però a la demo heu arribat. Això sí. Per tant, felicitats. Ara la provaré si em permets. I gràcies per l'entrevista. Eric, Allà. un plaer. Gràcies
0: a tu, un plaer. Se't nota emocionat, eh, l'entrevista, Iker? Iker, som molt fan. Iker, som molt fan. És la màgia del Kim poder-te entrevistar algú de qui ets molt fan sense que Sònia... Sonia.
2: Saps què passa que el, el, quan, quan la, el primer cop que vam anar al subfriki i subcultura i el vaig veure ja, digo,
0: Ho recordo, ho recordo perfectament. Ja sóc... mes era el primer cop però, que, que, que feies algun pel clèric, sí. Que què le
2: pregunto? Que, que, que entrevista le vull fer si no està presentant nada? No
0: doncs va re, ser així. Hi ha més entrevistes, però les recuperem un altre dia perquè s'ens ha acabat el temps. Va. O sigui que, venga. Sí, serà
13: per temps, serà tronc un, un altre programa. Serà.
0: Fins aquí el quimèric d'aquesta setmana en el qual us hem demostrat que la temporada de Sartaments del Fantàstic comença molt forta. Tornem d'aquí 15 dies fent-vos una crònica del que hagi donat de si sí el Soc Friki, Soc Cultura de Figueres. Si aneu, saludeu-nos. Adéu-siau.